0: vaiquerer.com.br Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. 31, 31 graus em Londrina.
1: Bate-bola está chegando no ar trazendo esses destaques. Omar Feitosa para sua estreia amanhã no Londrina. Tubarão apresenta novos reforços. O Conselho de Representantes do Leque marca a reunião extraordinária. Vasco vence e cola no G4 do Carioca. Vai, CBF sorteia hoje os confrontos da Copa do Brasil. Flamengo dá adeus ao Bicampeonato Mundial de Clubes. E com desfalques, Real Madrid busca vaga na final. Vai. Bate-bola já está no ar com o Luciano Magalhães na mesa de som, central técnica Thiago Sadal. A redação e a coordenação de Pabllo Fernandes, comando e liderança de JB.
0: Maria. Bate-bola, o grande encontro da equipe total. É isso aí, amigão.
1: Grande abraço para você. Quarta-feira, dia de futebol na Pai Quarta-feira, de campeonato paulista. Pai Querê apresenta Bragantino e São Paulo, com Augustinho Pereira, com Reinaldo e com Camargo. E aí, amanhã tem Foz e Londrina. Estarei narrando com a opinião do Camarguinho. Com as reportagens do Lúcio e Macedo na Central. Domingo, Londrina e Maringá no Café, com J. Matheus, com Camargo, com Flávio, com Lúcio Flávio e com Jefferson Macedo. Assim, as próximas transmissões esportivas da 91,7. Ao lado de Fábio Fernandes, Fiore Luiz, Lúcio Flávio, também do nosso Matheus Camargo. Bora lá para essa edição do Bate Bola. O professor Tecão, né, que está de férias nos Estados Unidos, visitando aqui também eh, os estúdios da, do Bate Bola, da Paiquerê, que aliás tem um jogo evento aí daqui a pouco o professor Tecão vai falar também dos amigos do professor Tecão aqui nesse bate bola. Mas o assunto é o seguinte, tem dois temas principais, Elas três hoje, três temas bem legal. Primeiro daqui a pouco o sorteio da Copa do Brasil e daí quem é o Londrina vai pegar a partir das 14 horas lá vai ser transmitido pelo site da CBF logo mais antes das 15 horas já saberemos quem o Londrina terá pela frente a procura da segunda fase da competição que vale muito dinheiro e realmente é para colocar a casa em ordem, essa que é a realidade. Outro tema, é o Londrina amanhã lá na cidade de Foz do Iguaçu na fronteira, num jogo de seis pontos, Tubarão com fantasma até da probabilidade de rebaixamento, mas numa semana de muitas mudanças, a começar pela comissão técnica, é o Londrina para o jogo de amanhã e outro vexame, né? Que noite trágica do Flamengo ontem lá em Marrocos, tá eliminado, não chega a grande final do Mundial, e aí o sonho fica adiado para uma outra oportunidade. Desta maneira, a equipe total já está reunida e vou começar com o destaque hoje do Fiore Luiz. Muito boa tarde, tudo bem, Fiore?
2: Tudo bem, Vanderlei. boa tarde, companheiros da mesa, nossos ouvintes, nossa grande audiência. Bom, vamos esperar essa esse sorteio aí, né? Não caindo o São Bernardo, e Marília e o Maringá, mas apesar que também não adianta a gente ficar escolhendo. Do jeito que o Londrina está jogando, é, não tem nenhum adversário que a gente pode falar esse aqui é fraquíssimo, dá pro Londrina ganhar. Eu não vou entrar nessa, não. Qualquer um desses aqui põe medo no Londrina. Agora, o São Bernardo é vice-líder da sua chapa no, Paulo, no seu grupo no Paulistão. Esse aí, o Londrina corre um risco seríssimo se cair com ele. Bom, hoje tem jogos e mais uma vez, eu repito, nós vamos ter que torcer, claro, se o Londrina fizer a parte dele lá em Foz, nós vamos ter que torcer para o São Joséense ganhar do Aruco, o Operário ganhar do Rio Branco e o Maringá ganhar do Azures e o Londrina evidentemente ganhar, eu tô até achando que vai ganhar, O Londrina precisa desses seis pontos e ele vai conseguir três em Foz de Iguaçu e três contra o Maringá aqui. E o João Paulo, mais uma vez, eu repito, João Paulo, você é o mais experiente aí, você é o capitão, você tem que estabelecer o pacto da fronteira. Reúna os jogadores no vestiário, fale da importância, fale do vexame que nós vamos passar em nível nacional se o Londrina for rebaixado para a segunda divisão do campeonato paranaense. Tá, vai ser uma guerra e o Londrina vai precisar de guerreiros de verdade, Amanhã à
1: noite lá em Foz de Iguaçu, Vanderlei. Bacana, Fiore Luiz. Agora 12 horas e 10 minutos em Londrina, o bate-bola para querer chegando nesta quarta-feira, véspera de jogo do Londrina pelo Campeonato Estadual. Londrina que joga amanhã contra o Foz. Elite com Contabilidade, uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender a sua empresa nas questões fiscais, contábeis, trabalhistas e previdenciárias. Faça uma visita para entender a metodologia de trabalho. O sucesso da sua empresa deve passar em mãos que querem trabalhar. Trabalhar a seu favor. Ele te com contabilidade, o um nome forte para empresas fortes. Avenida Demar Pereira de Barros 800, no Bela Suíça, aqui em Londrina. Ele te conta esse telefone: 043 33058700 CRC 6583-O Paraná. E daí, Lúcio Flávio, um abraço. São temas jogados ao ar aí, cada um, e traz o seu destaque. Muito boa tarde, Lúcio. Tudo bem, Vandelei. Boa
3: tarde. Grande abraço aí para você, para o ouvinte do Bate Bola. Bom, Londrina vai viajar já daqui a pouco, né? O time até mudou a programação, inicialmente o Londrina iria viajar hoje pela manhã, mas em muda em razão da da mudança da comissão técnica, né? Então Londrina mudou justamente para que o Omar Feitosa tivesse mais uma sessão de treinamento que foi realizada agora pela manhã lá no CT, então daqui a pouco a delegação seguindo viagem lá pro oeste paranaense para o o jogo de amanhã 19:15 lá no estádio do ABC Ontem o Londrina apresentou mais dois reforços. O Londrina continua no mercado. São 21 contratações até agora, hein? E vão chegar mais gente. Então, o Londrina, é, se continuar nesse pique, aí, vai bater recordes de contratações ao longo de 2023. De qualquer forma, a tentativa em fazer com que o time tenha uma melhor qualidade para reagir na competição. E daqui a pouco também a gente vai trazer um trecho. Da entrevista coletiva do Omar Feitosa, né? dizendo que eh, dá para se fazer algumas, eh, alguns ajustes nesses poucos dias, mas que ele vai manter a base, até porque não tem tanto tempo assim para mudar de forma radical, né? E disse sim que há um, alguns legados positivos do trabalho do Edinho e que ele quer dar continuidade. A partir da sua estreia de amanhã.
1: Olha, eu vou ficar com a ideia do Fiore e eu, eu conversava com o Silva, eu e a do Vieira Martins, mas eu Abílio no começo da semana. E o Jairo, que também já passou por aqui, eu já falou: Ó, sou muito amigo do Omar Feitosa, mas lamentavelmente é mais uma aposta do Londrina. Vamos lá então para ver o que vai acontecer com a nova comissão técnica. Deixa eu falar da Ica Ambiental. Agora você tem um espaço para destinar os resíduos da construção civil. Ica Ambiental, soluções de gerenciamento de resíduos gerados na construção civil. Aí A ICA Ambiental administra com eficiência esses resíduos e garante que eles tenham um destino seguro e adequado. ICA Ambiental é bom para a empresa, é ótimo para a natureza. No contorno norte, quilômetro 3, Ibiporã. O Zap 43, e três, WhatsApp 43, e três, três, um, sete oito, quarenta Fábio Fernandes, boa tarde, tudo bem,
4: Fabinho? Oi, boa tarde, Vanderlei, na sua linha, quando bate o desespero, tudo fica mais difícil, né, Vanderlei? Sim. Aí você corre atrás de um treinador que é pouco conhecido, indicação de outra pessoa, não é aquilo que você queria. O time está numa situação difícil, quase fora da zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Paranaense. Pega o Lanterna, que precisa vencer o jogo de amanhã, porque senão, muito provavelmente, vai cair para a segunda divisão do futebol paranaense. A situação do Londrina é complicadíssima, viu, Vanderlei? E
1: coloca a complicação nisso também, né, meu caro Lúcio Flávio? Lamentavelmente. Tem, tem que ganhar,
3: né? né? O Londrina, a única solução que ele tem é ganhar, né? O Londrina tem que, tem que ganhar, né? Já passou da hora e vamos ver como é que o time vai, vai reagir com essa mudança de comando técnico. Né? Os jogadores são os mesmos, né? O plantel é o mesmo. E, obviamente, quando é, existe uma mudança, você tem é, pelo menos uma... É, uma empolgação a mais dos jogadores né? enfim é, quem de repente quem não estava tendo muita oportunidade ganha nova chance, então você muda o clima pelo menos né? o ambiente passa a ser mais esperançoso, é, então a esperança é que realmente essa, essa mudança surta pelo menos esse efeito imediato aí de trazer uma motivação a mais para esse elenco.
1: Tomara que isso venha acontecer. Bom, a Grandelé. gente está sem o um contato com o Matheus Camargo, com o Camarguinho nessa. E ok? Não está, né? Então vamos lá, deixa falar da E aí a gente entra no assunto Flamengo. A Xdal nos seus últimos lotes de brisas de Paranapanema, pronto para construir, com toda a infraestrutura entregue, totalmente asfaltado, com pier, piscinas, garagens para barcos, quadra de vôlei de, de areia e clube social, Playground. Bosque e Guarita, uma joia de loteamento a 400 metros do centro de Alvorada do Sul com a saída para a represa Capivara, escritura na mão pronto para construir. Informações pelo Zap 43 991 588485. Vou repetir 991 588485. Ligue para marcar uma visita ou fazer uma proposta. Brisas para mais que uma assinatura é a garantia da Exdao. Flamengo de adeus ao sonho ah, do título bom. mundial de clubes, ontem lá no Marrocos o al rali da Arábia. Saudita 3-2 para o Flamengo. Para muitos foi surpresa ou não? Hein? Começar com você, Lúcio Flávio.
3: É, se você for pegar antes do jogo, claro que é surpresa, né? O favorito era o Flamengo. Agora, o desenrolar do jogo mostrou muitos problemas do Flamengo e mostrou qualidades do adversário. Então, ao longo dos 90 minutos, o, o Al Hilal foi melhor que o Flamengo. Né? É um time que marcou muito forte, que aproveitou os vacilos defensivos do Flamengo e que não deixou o Flamengo com as suas principais peças eh, jogar. Então, o desenrolar do jogo não foi surpresa, porque desde o começo o, o Al Hilal eh, foi melhor, mereceu a vitória e mereceu a classificação. E o Flamengo né, fica pelo caminho, né? Aliás, tem se tornado uma tônica, né? É, e acho que isso é um ponto de reflexão, né, para o futebol brasileiro. Né? Outro dia foi o Palmeiras, né? Que também perdeu numa semifinal. Outro dia foi o Atlético Mineiro. É, então, quer dizer, isso vai, vai se avolumando, né? Então, é um ponto de reflexão para o futebol brasileiro de que a gente precisa evoluir né? em muitos aspectos porque nós já não somos páreos para os times europeus há tantos e tantos anos porque aí a realidade é completamente outra, né? E nós já estamos é, ficando para trás contra né, adversários lá do, do leste europeu e agora os asiáticos, né? o futebol do Oriente, então a gente vai vai ficando pelo caminho porque nós achamos que nós somos o país do futebol e que não precisa fazer mais nada, né? Senta em cima desse título e os outros vão evoluindo e nós vamos ficando pelo caminho, né? Então assim foi uma atuação ruim do Flamengo, né? com, com muitas dificuldades em campo, é, o Flamengo reclamou muito da, da arbitragem. É, para mim o árbitro, é, eu acho que ele exagerou na expulsão do Gerson. É, do Gerson. Para mim não era um lance para expulsão, o pênalti sim dá o pênalti não achei que era um lance para expulsão mesmo o Gerson já tendo cartão amarelo. aliás eu a achei a falta que... foi para cartão não eu acho que aquela falta no meio campo não, não é cartão Sim. Né? não é cartão e assim não é e, o, a, a regra mudou né não é todo pênalti que ele exige cartão né? é, enfim eu achei que que nesse ponto talvez o árbitro poderia não ter expulsado até porque né o árbitro Claro que ele tem que seguir as regras do jogo, mas a responsabilidade do árbitro é levar o jogo até o seu final é, de uma forma mais equilibrada possível, né? Então, assim, é, o pênalti, legal, foi pênalti, marca pênalti, achei que não, não deveria ter sido expulso o Gerson, achei que o árbitro foi muito rigoroso. Mas, no mais, o Flamengo não conseguiu jogar, mesmo no momento em que o Flamengo empata o jogo, né? com 20 minutos ali, o Flamengo empatou o jogo, o Flamengo não conseguiu nem aproveitar o momento do gol dele para ser superior ao adversário, então assim em nenhum momento o Flamengo conseguiu ser, ser melhor que o adversário por isso a classificação foi,
4: foi justa do Al Rilão. E o técnico do Flamengo Vitor Pereira no final da partida falou da derrota na semifinal do Mundial de Clubes da FIFA.
5: Assim, eu vou dar a minha opinião Mas a minha opinião uh, é minha, né? É minha uh, nós preparamos para preparámos para este adversário, estudamos o adversário, percebemos as características do adversário. Agora, o que nós não nos preparamos foi para uma arbitragem que, do meu ponto de vista, foi uma arbitragem não ajustada a este nível de competição, uma arbitragem que para mim foi, desde o primeiro minuto, condicionante, condicionante na amostragem dos amarelos, com uma falta de critério muito grande. Foi uma arbitragem provocatória, uh, que enervou que a equipa e só e só e se não fosse a personalidade e o caráter deste, destes jogadores, eu estou convencido que acabaríamos o jogo com menos com menos com duas ou três expulsões uh, Da forma como foi conduzido. Como foi conduzido o jogo muitas paragens uma permissividade com, com a paragem com as paragens umas atrás das outras uh, mas não explica tudo uh, a primeira parte que eu me recordo uh, chegaram duas vezes chegaram no penalti à nossa baliza no início do jogo uh, e chegaram no, no penalti no final do, do, do primeiro tempo chegaram, chegaram e, e, e conseguiram mais um penalti portanto a primeira parte 11 contra 11 fomos muito mais equipa muito mais propondo o jogo e, e não conseguimos e não conseguimos traduzir em golos aquilo que pronto e o jogo que fizemos o jogo que fizemos a segunda parte a segunda parte com um a menos essa apatia para mim não é apatia, para mim é de facto, jogar com um jogador a menos não é fácil. É em desvantagem no marcador, portanto, para mim, na minha opinião, não teve a ver com a apatia da equipe.
4: Esse é o técnico, então, Vitor Pereira, do Flamengo, lamentando a arbitragem. Mas vou falar uma coisa pra você, o Vanderlei. Hum. Um time que quer ser campeão não pode ah, tomar sete gols em dois jogos. É. Tomou quatro gols do Palmeiras e ontem três gols do Al e Perdeu a Supercopa do Brasil e foi eliminado da final do Mundial de Clubes da FIFA. Um time que quer ser campeão de alguma coisa não Entendi. pode tomar sete gols em dois jogos.
1: A verdade é uma só, né? O português é fraquinho aí como treinador, desarrumou o Flamengo, né? O, o, o Dorival Júnior tinha o vestiário, tinha uma, tinha uma equipe na mão, erra muito a diretoria do Flamengo. Eu vou até fazer essa pergunta já já pro professor Tecão que tá aqui conosco e tá morando no Japão já há muitos anos, qual é o olhar lá de fora para as equipes aqui do Brasil? Mas antes vou passar a bola para o Fiore. E aí Fiore, decepção dos flamenguistas ontem hein Fiore? Ah, eu não assisti, eu fiquei sabendo o resultado
2: hoje, eu tô é preocupado com ser muito sincero, estou preocupado só com Londrina amanhã à noite, é isso que tá me preocupando agora, o Brasil há 21 anos não ganha uma Copa do Mundo, há 11 anos não ganha um Mundial de Clubes, ainda bem que classificou a seleção no Sul-Americano a Copa do Mundo da Indonésia, né? É, aquilo outro cheio de tatuagem, cabelinho pintado não sei que cor e tal. É isso aí, foi alertado, não tem mais bobo, não tem que jogar pensando no Real Madrid. Aí, é bom pro futebol brasileiro pra gente aprender.
1: Agora, 12 horas e 21 minutos, 22 minutos, agora no Pulo Ponteiro. O professor Tecão tá conosco aqui, mora quantos anos no Japão? Tá morando ah, Boa tarde, um prazer recebê-lo aqui no no Bate Bola, rapaz querer hoje, professor
6: Tecão. Boa tarde, Vanderlei, boa tarde, Fabinho. Fabinho. Lávio, meu Fiore. amigo, Fiore Luiz, JB Faria, enfim. J Matheus é... gosta muito de você, que está Jota... voltando em férias amanhã, inclusive. Jota Matheus, eu tenho um carinho muito grande. Por ele, ele não lembra, mas eu estive há mais de 30 anos na casa dele quando nós tínhamos uma empresa de estofados em Londrina. E eu estive num apartamento que ele morava ali, meio que perto do Canadá Country Club, por aqueles Sim. lugares ali, né? Eu estive lá no J Matheus, então eu tenho um carinho muito grande pelo Matheus. O JB, uma vez eu vim do Japão e aí eu trouxe aquelas Sulipas, que é a Chinelin, para o JB, é, também para o Augustinho e para muitas pessoas aqui. Eu trouxe um presente para eles. Hoje, lamentavelmente, eu trouxe só a paz e a alegria e a vontade <risos> de almoçar com vocês todos que estão aqui, né? Então, já tô convidando para nós ir comer uma comidinha, um arroz com feijão, no lugar aí que paga cem, come 10. Vamos ver. <risos> <risos> Senhor Tecão, e eu, eu olhar lá
1: do Japão pro futebol brasileiro aqui, por exemplo, essa Palme... o Flamengo em 2019 chegou a uma decisão, depois Palmeiras chega também na sequência. E aí, de novo, agora a vez do
6: Flamengo e vai lá e
1: só decepciona.
6: É, infelizmente, nós que trabalhamos lá, é, Vanderlei e eu e muitos outros né, brasileiros que se trabalham lá de uma forma, outra nós estamos envolvidos no futebol. E as falas com os que vivem lá e que trabalham no futebol não é tão boa do Brasil porque outrora foi o país do futebol né que recebeu da é, Inglaterra tudo isso hoje eles já não falam mais eles já não acreditam quando o Brasil vai para alguns é, mundiais de clube como esse aí é, com exceção da Copa do Mundo acreditaram 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 e aos 48 né já teve três minutos de é, além e o Brasil no modo de dizer não foi bem então, respondendo a tua pergunta é, lá de fora nem todos veem o Brasil com todo o super, super papador de título não
1: é, exatamente, né? lamentável, né, cara? Esse, esse olhar, aliás, esse olhar acho que hoje é generalizado, já fomos, né? Aliás, o JB até falou isso na passagem, Fiora destacou aí, 21 anos, sem a conquista de um título, e cada vez mais, não sei, essa nova, essa nova safra, os colocamos dessa maneira que tá chegando aí, mas não dá para medir que pelo futebol sul-americano, por exemplo, o Flamengo deitou em alguns jogos aqui, e depois quando pega os caras lá do, do outro lado, não acha a bola, né? mostra a bola, não sei se os caras estavam bicudos. Tem muito a ver com a mudança do treinador, na sua opinião, Lúcio Flávio?
3: Acho que É. é assim, na verdade, né, o, o Flamengo se preparou mal para o Mundial. Né? Não é só questão de treinador, né? É, o Flamengo. A temporada do futebol brasileiro ano passado terminou no dia 7 de novembro, por causa da Copa do Mundo. O Flamengo foi voltar a treinar em janeiro quer dizer, sabendo que tinha um campeonato, um, um mundial um mês depois. E os então, assim, jogadores
4: ficaram bravos ainda porque pegou um pedacinho ali é, da, então, um, um pouquinho antes do ano novo então, assim, Eles ficaram não é, bravos, não queriam é. voltar só depois das festas do ano novo e tal, é uma situação bastante complicada paga o preço, aí é
3: fácil jogar a culpa só nas costas do treinador né? <risos> o treinador tá trabalhando aí um mês, lógico, é o que eu sempre falo aqui o treinador, lógico que ele tem as responsabilidades mas não pode ser só dele, né? então porque senão fica muito simples, né? É, é só ver no, em todos esses anos aí que o Flamengo tem sido vitorioso, tem sido campeão, quantos técnicos o Flamengo já trocou, né? O Flamengo troca de treinador a cada três, quatro meses e mesmo assim consegue ser multicampeão pelo elenco que tem imagina com esse elenco que tem se o Flamengo desse tempo para um treinador ficar como, por exemplo, o Abel Ferreira tá no Palmeiras. O Flamengo, dificilmente ia perder algum título. Agora, você troca de treinador a cada três, quatro meses, é difícil, é, mesmo com um
1: elenco tão forte assim, uma hora a conta chega, né? Oi, como está chegando. 12:26 essa que é a realidade. Com esses produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou e construir reformar, fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra, venda em casas de tintas, materiais para construção e supermercados. Acesse fim de obra ponto com ponto BR. Bom, na sequência temos aí a participação do ouvinte, mas aqui para até para agradecer a presença do professor Tecon, que vai ficar aqui nos estúdios com a gente. Segunda parte a gente vai debater. Bate bola é bate bola mesmo, rápido, rapidinho é, o professor Tecão me diga uma coisa está com a escolinha lá no Japão aliás manda mensagem sempre acompanha as transmissões da pai querer e vai ter um jogo evento aqui para agradecer a presença do amigo no bate-bola por gentileza
6: então é Vanderlei Lúcio e Fabinho, Fabinho e todos aí que está ouvindo é, nós temos um desejo no coração de estar é, ajudando vidas Ajudando vidas como? Você dá aquilo que você tem em tua casa para que a, as vidas venham assim, comer o que tu tá comendo. Então, o que que eu faço no meu trabalho de missão, que é um, um chamado que eu tenho, é, levando água para quem tem sede, Lúcio, e comida para quem tem é, fome, sabe, Vanderlei? Então o que, que eu é, falei para alguns amigos meus, e eles abraçaram a ideia e falou, Tecão, pode fazer que eu vou nesse jogo. Eu vou jogar o futebol nesse dia. O evento será assim: eu vou jogar o futebol, eu levo lá o meu quilinho de arroz, o quilinho de feijão, um alimento não perecível, para estar depois esse alimento, nós repartindo entre a igreja católica you <laughs> né? A igreja é evangélica e esses aí, eles vão estar distribuindo para as pessoas que eles vê que tem dificuldade e precisa do alimento. Então eu estou encabeçando com alguns amigos meu aí, inclusive quero mandar um abraço para o Amarildo, que abraçou a ideia, o João Neves, abraçou a ideia, o Edilson Queixo, o Dogrão, ex Palmeira, abraçou a ideia, Vanderlei que é meu amigo, falei para ele se ele tá deixando anunciar aqui, ele também abraçou a ideia. Quero abraçar a todos vocês que aceitou a ideia. Então vai ser um jogo simples, mas o objetivo vai ser o quê? Dar -se simplicidade nós fazer que alguém venha ter algo para comer ou qual nós levaremos para este dia então é dando água para quem tem sede e comida para quem tem fome com esses alimentos que nós arrecadaremos para dar para as pessoas será no dia 19 agora Vanderlei no domingo 10 da manhã poderá ser no Santa Terezinha este jogo ou se nós não conseguimos o Santa Terezinha nós faremos ou na Vila Recreio ou no campo do Conjunto Lindóia, que é a minha terra, o meu campo ali, junto com todos os jogadores de futebol do Lindóia. Isso vai aglobar todos, Vanderlei. jogador que está jogando, quem não está jogando, quem já jogou, quem gosta do futebol, quem é empresário e está envolvido Sim. com o futebol, agloba todos. Então, está todos convidados para esse evento, através de nós aqui, estamos encabeçando isso aí, para ajudar as vidas, ter o alimento para comer, que eu recebi muitos, Vanderlei, que chegam em mim e falam: Tecão, eu precisava de uma cesta básica. E nós falamos: sozinho eu não posso te dar. E aí já estamos indo e levando a básica. Recebi muitos amigos, Vanderlei, também, no tempo da pandemia aqui do Brasil, pessoas grandes do futebol, os que eu estou falando, sabem, que pediram apoio para mim lá do Japão, Tecão. A pandemia veio, nós estamos passando dificuldade, você pode nos ajudar? Vanderlei, eu não quero me aparecer. Melhor do que ninguém, não. Mas Deus sabe o sacrifício que fizemos também para juntar lá no Japão e ajudar os amigos aqui de dentro de Londrina. Pessoa parceira mesmo, fizemos isso. Pessoas tinham dificuldade, Lúcio, para pagar uma água, para pagar uma luz, para comprar um alimento. E eles ligavam para mim, porque quer queira ou não, nós passamos por uma pandemia também. Fiquei dois anos com a escolinha parada praticamente. Mas, tipo, você sempre tem uma reserva uma vazia reservazia daqui dali e pode ajudar os irmãos. Então, nós, na pandemia mesmo. Naquela dificuldade como todos esteve, pudimos ajudar pessoas que estavam aqui. E eu vim para o Brasil agora, depois de quatro anos, Wanderlei, estou de férias, é, realmente, do trabalho do futebol, tô de férias, porque lá não é fácil também, mas tô no Brasil de uma forma outra envolvido, ajudando as pessoas, levando a palavra, ensinando que sem Deus é impossível vencer e dando água para quem tem fome e comida para quem tem sede. Você me ajudando, o outro ajudando, nós poderemos ajudar as vidas a serem felizes.
1: Maravilha, professor Tecão.
6: Vamos lá então para a participação,
1: às 12h30 do ouvinte, escrevendo aqui no WhatsApp da Pai Querer.
4: 99994110, o WhatsApp da Pai Querer. O Laerte, se o Flamengo tivesse mantido o Dorival Júnior, não teria perdido a Supercopa e também o Mundial, pelo menos o. Um ganharia. O Jurandir, vou torcer para o Londrina pegar o tum-tum do Maranhão, pois vai perder e a distância será a desculpa do Londrina. Cansaço da viagem, diz aqui o Jurandir. O João Paulo, o melhor jogador do Real Madrid é o brasileiro Vinícius Júnior. No Flamengo, Falta gestão, diz aqui o João Paulo. O Gilmar, moro em Jussara. Eu acho que o Leque vai pegar o operário lá do Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil. O José Ivo, vergonha total esse time do Flamengo. Só falta perder também no sábado. O Edson, amanhã teremos um jogo muito bom. São dois times do mesmo nível. Série D diz aqui o Edson. O Fábio Pitota, essa é pra você, Lúcio. Para de chorar, meu parceiro. Dá risada aqui, o Pitota. Grande Pitota. Torcedor não, não choro do Palmeiras. Nada,
3: não, Aqui é a vida que segue, rapaz.
4: Torcedor do Palmeiras. Ah. O João Marcelo, o futebol brasileiro parou nas Opa. décadas de 70 e 80, mas a ficha ainda não caiu. Só vemos os nossos adversários da América do Sul que sumiram do mapa do futebol, diz aqui o João Marcelo, o Edson o Edson Vieira será efetivado técnico do Londrina, é o melhor treinador, o Celso, ficaram pensando no Real Madrid, esqueceram que antes tinham que ganhar do Al e Lau, e amanhã o Leque vence por 3x1 o Adilson também participando com a gente aqui do Bate Bola, na minha opinião o Flamengo tem um bom time entre o top 5 do Brasil, mas é super valorizado pela imprensa esportiva, principalmente da TV, diz aqui o Adilson pelo WhatsApp.
1: Está na hora do intervalo no Bate Bola da Pai São 12 horas e 32 minutos. Na volta, o assunto será o tubarão, que vai a campo amanhã lá em Foz do Iguaçu contra o Foz com transmissão do Futebol Total.
0: Bate Bola. O grande encontro da equipe total.
7: Quando a
8: qualidade deve ir na frente Junta Santa Cruz vem logo na mente Quando a credibilidade é absoluta Santa Cruz é o nome da junta em todo o Brasil é reconhecida, já é tradição é a preferida. Juntas Santa Cruz. Rua João de Barro 120, Parque das Indústrias Leves, Fone 33795900, Londrina. Juntas Santa Cruz. Avenida Demar Pereira de Barros, 800, Jardim Bela Suíça, Londrina, Paraná. Fone 43-3305-8700, CRC 6583-O Paraná.
0: De segunda a sábado, uma da tarde, aqui na Pai querer 91,7, um Pai Querer Rádio Show. Música e notícia com Cristiano Pereira. 91,7! Vai O grande encontro da equipe total. Bate bola está de volta no seu rádio às 12 horas e
1: 35 minutos, hora oficial do Brasil. Tá um calor para cada um hoje aqui na cidade, hein, Lúcio Flávio? Haja sol, rapaz. Rapaziada, pela manhã aqui numa caminhada danada, aí todo mundo nos parques treinando, porque realmente aproveita o calor que realmente bate forte
4: em Londrina Ô Vanderlei, Mas... antes de você passar pro Lúcio, o Alexandre Venâncio é lá da Fundação de Esportes aqui de Londrina ele tá mandando um abraço pro professor Tecão, que já teve estagiários do Projeto Futuro, trabalhando com ele nos polos de futebol que tínhamos aqui na cidade, tá mandando um abraço para o professor Tecão, o Alexandre Venâncio da Fundação de Esportes de Londrina
6: o Alexandre, um grande abraço. É, dois para você. E que Deus continue te abençoando. E quando esteve lá, foi muito bom foi muito útil e eu aprendi também com esse estagiário estando lá. Muito obrigado e que Deus abençoe tua vida. Agora 12 horas e 35 minutos em Londrina, problemas de baratas,
1: formigas, aranhas, os terríveis copinhos, resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT é dedetizadora, atende residências, condomínios, empresas, indústrias e o comércio em geral. Qualquer que seja o tamanho e o problema. Pessoal especializado e empresa certificada para lhe atender com excelência. Produtos é, Produtos seguros para pés humanos sem cheiro. Ligue DDT Dedetizador Ambiental. 30 24 40 70. WhatsApp 99993 95 79. O Londrina no campo de, de jogo para a partida de amanhã, 7:15 a bola vai rolar lá no ABC, na fronteira com a transmissão da Pai Querer, hein, Lúcio Flávio?
3: Pois é, Wanderlei, antes de falar do campo, né? Só uma, uma informação extra campo, porque o Londrina está convocando uma reunião extraordinária do Conselho de Representantes para amanhã, né? Quinta-feira, a partir das 18 horas e 45 minutos, lá na, na sede administrativa no VGD, por coincidência, a reunião vai ser na hora do jogo, né? Que <risos> coisa, hein, rapaz? Pois eu é, eu é, ia rapaz, fazer é,
1: essa, exatamente essa observação.
3: Mas, enfim, como é uma reunião extraordinária, Extraordinária, é. né? E evidentemente que o Londrina tem assuntos aí importantes, né? E, e a pauta dessa convocação: ela coloca como primeiro item a ser debatido a contratação de um escritório jurídico para auxiliar o Londrina após o fim da intervenção judicial, A Intervenção vai acabar, né? Aliás, já é, a justiça já, já queria ter terminado a intervenção há bastante tempo, né? O Londrina que tá segurando, mas uma hora ela vai terminar e o Londrina vai precisar saber caminhar com as suas próprias pernas e o edital fala num, num segundo ponto ali de outros assuntos, né? Não especifica quais outros assuntos serão debatidos, mas evidentemente, né? Vanderlei, que o assunto principal dessa reunião vai ser a questão da SAF, né? Até porque ninguém iria convocar uma reunião extraordinária para falar dessa contratação de um escritório jurídico, que não é uma coisa urgente, né? Não Sim. precisa contratar hoje, né? É obviamente que, então, Londrina vai continuar essa discussão aí sobre a SAF. A gente tem falado aí desde o final de semana, algumas situações que têm acontecido, algumas conversas, eh, propostas, reuniões. Então, é uma reunião do Conselho para voltar nesse assunto principal. Reunião então marcada para amanhã à noite, lá na sede administrativa no Vitorino Gonçalves Dias. Bom, em relação ao time, né, o último treinamento aconteceu agora pela manhã. A delegação do Londrina está iniciando viagem lá para Foz do Iguaçu, onde terá a estreia do técnico Omar Feitosa. O Feitosa, que ontem, lá no CT, acabou concedendo a sua primeira entrevista coletiva como treinador do Londrina e na oportunidade o londrina apresentou outros dois reforços é, nomes que a gente já vinha falando aqui do vinícius jaú atacante 24 anos o vinícius ele tem vínculo com o havaí e o ano passado jogou por empréstimo a série b pelo ituano é, fez uma boa temporada lá pelo ituano o ituano que foi sexto colocado na série b do ano passado e o outro é diego jardel meia bastante experiente 33 anos o diego jardel tem passagens aí por por Havaí, Botafogo, o Brusque jogou no Cuiabá, jogou fora do país, né? Jogou em Portugal, jogou lá no futebol árabe também. Então é um atleta eh, que tem bastante experiência e chega aí para ser o, o camisa 10 do Londrina, algo que realmente o Londrina não tem no elenco. E a gente conhece bem o Diego Jardel, ele já enfrentou o Londrina por diversas oportunidades, né? Jogando Série B. Eh, aliás, até ontem o Diego Jardel brincava na entrevista que ele. É, nesses confrontos contra o Londrina, ele sempre marcou gols, né? Eu lembro de um gol que ele marcou lá na ressacada, o Havaí ganhou de 1 a 0 o gol foi dele. Aqui em 2016, quando o Havaí subiu aqui num jogo no Estádio do Café, ele também marcou. Então ontem ele brincava, falou, olha, fiz alguns gols contra o Londrina, espero agora vestindo a camisa do Londrina marcar gols a favor Londrina tá correndo atrás aí da, da documentação para regularizar o mais rápido possível para que o Vinícius Jaú e o Diego Jardel fiquem à disposição do técnico Omar Feitosa. Bom, o treinador poucos dias, né? Na verdade aí praticamente duas sessões de trabalho antes da estreia de amanhã o Omar Feitosa que tem um problema na lateral direita já que o Ezequiel tá, machu... tá suspenso e o Léo Moraes está machucado ele vai improvisar um jogador no setor uma das possibilidades é o próprio Léo Petenon que é um volante que faz a função ali também, uh, o Londrina tem até o um menino Daniel né, que é da base, mas ele uh, tá treinando, voltou a treinar com o time sub-20, então a tendência é uma improvisação mesmo ali do lado esquerdo. Vamos ouvir um trecho da entrevista do Omar Feitosa, a primeira entrevista dele ontem uh, ele falando sobre essa essa oportunidade que para ele pode ser a afirmação aí como técnico de futebol já que ele teve poucas experiências até aqui.
7: No Londrina é hora de afirmação, eu, eu digo que claro que tem externamente assim essa questão de, de ter essa afirmação né cara, mas vou te falar a verdade cara, eu tô há 30 anos no futebol 22 anos só no futebol profissional dá mais porque entre idas e vindas na categoria de base eu, eu tenho um tempo aí Assumi como treinador de sub-17, sub-20, várias vezes fui, fui treinador é, nessas categorias, trabalhei com todas as categorias, trabalhei com os melhores treinadores do Brasil aí, que, que estavam entre os 10 melhores do mundo, aí eu tive a oportunidade de trabalhar com dois, que foi o Dorival e o Felipão, nessa, nessa jornada aí, né? além de outros grandes treinadores, mas para citar os dois que estavam entre os melhores, né? Cuca, Caio Júnior, enfim. Eu trabalhei com o seu Rubens Sebastião Lazzaroni, Antônio Lopes, quer dizer, planejando o treino, organizando, preterindo o jogador, colocando o jogador para jogar. Então, para mim, assim, não é afirmação pessoal, sabe? Eu acho que publicamente se busca num profissional que tá aqui algum tipo de afirmação, por, obviamente por que as pessoas não têm obrigação de me conhecer, né? Obviamente é isso, mas uh, eu, tô, eu fico bem, eu sou bem resolvido com relação a isso. Dar treino, uh, melhorar o jogador de futebol como, como pessoa, como profissional, melhorar ele tecnicamente, escalar uma equipe, resolver os problemas do jogo, planejar o jogo. É, para isso, isso para mim é muito tranquilo que eu faço isso há muito tempo. Se eu não faço como primeiro comando, que é o caso agora. Eu faço num segundo comando né? Então para mim é muito tranquilo Eu sempre tive uma relação muito próxima com os treinadores Eu aprendi muito com cada um deles e são muitos que eu tive a oportunidade de trabalhar E é um desafio, claro Mas não é um desafio aqui Pro momento do Londrina, que foi a tua pergunta inicial é... O time é bom, cara O time tem boas condições O time tem jogadores experientes Mesclado com jogadores jovens Que é... circunstancialmente Alguns machucaram E, e daqui a pouco estão voltando então nós temos agora o nosso foco no jogo do Foz do Iguaçu, que é um jogo duríssimo, porque o Foz está numa situação difícil, é um time difícil de enfrentar, é um engano achar que essas derrotas que o Foz teve são por conta de muitas fragilidades, claro que tem, como nós temos também, mas é, foram, algumas derrotas foram circunstanciais e elas são enganosas se a gente não ir muito atento para jogar contra o Foz, para fazer um bom jogo e Deus nos ajudar de, de conseguir trazer a vitória. Omar, boa tarde, seja bem-vindo, boa sorte. O técnico
3: no futebol brasileiro ele precisa ter resultado ontem, né? Chega hoje, precisa ter resultado ontem e, e para você não vai ser diferente porque o Londrina é, tem uma situação incômoda, né? Porque o Londrina sempre briga pelos primeiros lugares e hoje está numa posição porque enfim os resultados não aconteceram. É, que diagnóstico você conseguiu fazer né, de ontem para hoje e, 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 e que tipo de trabalho é, você imagina que vai conseguir fazer até quinta-feira? É, talvez um trabalho muito mais de, de conversa de diálogo do que propriamente de trabalho dentro de campo, porque esse é um jogo que é, o Londrina também é como uma espécie de decisão né? é, porque uma vitória alivia um pouco é, no entanto um resultado negativo poderia deixar o Londrina numa situação ainda mais complicada né? é, o que é que pode ser feito nesse pouco nesses poucos
7: dias e o diagnóstico que você fez desde ontem aqui à sua chegada é, o diagnóstico é. Eu costumo acompanhar o campeonato, alguns campeonatos estaduais, né? Até para poder observar jogadores, né? E eu tenho é, visto o Londrina jogar, fez fez bons jogos em alguns momentos e, e foi derrotado. E Jogos que não era para perder, quer dizer. Tem jogo que você joga mal e não não, e não é para perder porque o adversário foi pior que você ainda, né? Enfim. As circunstâncias foram levando o Londrina a essa situação, assim, circunstâncias de, de resultado, circunstâncias de jogadores que acabaram machucando. E isso tira, baixa muito a autoestima da equipe, né? Individualmente, de alguns jogadores e de uma forma coletiva. Então, o primeiro passo é a gente resgatar essa autoestima. Sobre trabalhar, eu acho que dois dias nós vamos conseguir dois treinos, né? Uh, nós vamos conseguir uh, organizar a, a, a equipe para jogar contra o Foz Porque não fica um time sem legado nenhum aqui Existem coisas que foram construídas aqui que elas devem ser mantidas tá? E nós vamos buscar com pequenos movimentos ali nos jogadores uh, Movimentos táticos é, Deixar o time um pouquinho mais consistente por conta da situação E é isso que nós vamos fazer e com dois treinos dá pra fazer isso Com dois treinos você não muda Hábito, comportamento mas ajustes, por conta do histórico dos atletas, do que eles desenvolveram ao longo da carreira, quer dizer, um jogador que jogou de meia e foi segundo volante, nesse momento você consegue colocá-lo de segundo ou de meia. Para dar um exemplo, não é nada específico, nem direcionado para ninguém. Se você tem um, um meia ponta que, que, que consegue jogar por dentro, bom, ele tem isso na história da carreira dele, você consegue. Agora, mudar hábito coletivo é um pouco mais difícil. Mas ajustes importantes que podem ser feitos pelo, pelos cinco, seis jogos que eu vi uh, do Londrina eles podem ajudar muito e nós vamos fazer isso treinando nos dois dias que nós teremos aqui. trabalhar
3: Pois é, aí a palavra então do técnico Omar Feitosa, né? Falando aí do, do que ele pretende, né? Do que ele tentou fazer nesses dois dias aí de trabalho, alguns ajustes e como ele disse, né? O Londrina é, com basicamente as mesmas peças, né? Não tem nem como mudar muita coisa aqui, mas um time é, com ajustes para ser um pouco mais cauteloso em razão Uh, da situação do Londrina no campeonato. E, e não há muito segredo, né Wanderlei? Do jeito que o Londrina tá no campeonato, você tem que entrar em campo primeiro para não perder, para depois tentar ganhar, né? Então, acho que é mais ou menos assim, a, a ideia do Omar Feitosa e, e é como ele vai armar o time
1: no jogo de amanhã. A fala do novo técnico do Londrina pela primeira vez falando aqui o Fiore Luiz.
2: Pois é, antes de mais nada, um abraço pro Tecão, que Deus continue iluminando nesse trabalho de atender as pessoas que precisam, necessitadas... Né? e essa iniciativa do alimento para depois entregar para as igrejas... para que elas façam a distribuição... isso é uma coisa muito bonita e está faltando isso hoje no, no, no Brasil... no povo, né? a solidariedade... Né? então olha, bom, o, o técnico falou que o elenco, o time é bom... ele falou assim, o time é bom tem jovens, tem experiente, me mesclado, é, ele trabalhou com técnicos como Lazzarone, Robes Minelli, Cuca, Filipão, Dorival, bom, mas ele não conhece ainda o elenco do Londrina, não deu tempo, ele não conhece ninguém, então eu acho que ele teria que trocar uma ideia com o Márcio Santos, com o Germano, o Edson Vieira acompanhou, acompanha bem mais o Londrina, o João Paulo, que é o capitão do time, então tem que trocar uma ideia para ver, o João Paulo pode orientar também, o Germano, o Márcio Santos, fecha numa sala só vocês aí e tenta encontrar a melhor escalação, porque o Londrina não pode perder nem empatar esse jogo de amanhã, pelo amor de Deus, é aquilo que eu falo para o João Paulo, pela ele assumir o pacto da fronteira,
1: nós não podemos perder não. É bem por aí mesmo, senhor Luiz. Vamos lá para os arremates, para o um arremate, na verdade, das informações do Londrina Esporte Clube, Lúcio Flávio.
3: Pois é, Vanderlei, então o time aí viajando, né? Daqui a pouco lá para a Foz do Iguaçu, jogo amanhã, 19 horas e 15 minutos, lá no estádio do ABC. O Londrina aqui, daqui a pouco, vai conhecer o seu adversário na, na Copa do Brasil. Sorteio marcado a partir das eh, 14 horas, lá na sede da CBF. É, o Londrina está no pote C e vai enfrentar um adversário que está no pote G. É, que pode ser São Bernardo, o Vitória do Espírito Santo, Nova Mutum do Mato Grosso, o Tuntum do Maranhão, o Calcaia do Ceará, o Real Ariquemes de Rondônia, o Maringá, o Operário do Mato Grosso do Sul, o Marília de São Paulo e o Cordino lá do Maranhão. A primeira fase da Copa do Brasil, jogo único, como o Londrina é melhor ranqueado que qualquer um desses adversários, o jogo único será disputado fora de casa e aí o Londrina tem a vantagem do empate, esse regulamento aí da primeira fase é o mesmo que vem sendo é, é, colocado em prática pela CBF nos últimos anos aí em relação à Copa do Brasil. E sobre ainda a questão de, de jogadores, né? O Londrina trouxe ontem, oficializou o Vinícius Jarro e o Diego Jardel, são 21 contratações no ano e o Londrina está trazendo de volta o Moisés Gaúcho, volante, que jogou aqui em 2018, né? O, o Moisés, ele até começou como titular, depois perdeu espaço e, e quando saiu do Londrina estava sendo pouco aproveitado, o, o Moisés Gaúcho, que o ano passado esteve coincidentemente ou não, né? Trabalhando com uhum. o Omar Feitosa lá no Paraná Clube na disputa da Série D do Campeonato São Brasileiro. São umas coisas obviamente, que deixa a gente bem é, chateado, Obviamente né? que Mesmo. é uma pura coincidência, né? Isso. Do Omar Feitosa chegar num dia e o Moisés Gaúcho tá chegando Eita aí no outro. Nós.
2: É, é para reforçar o Londrina aí pro restante da temporada. Agora, ô oh, Vanderlei, pelo amor de Deus, não vamos nem falar assim, olha, o, o, duas chapas inscritas para a eleição sábado da Federação Paranaense de Futebol. Uma delas, Hélio Cury Filho, filho do atual presidente, teve apoio de 57 dos 65 integrantes do Colégio Eleitoral. Ele tem o apoio de Londrina, Curitiba, Operário, Paraná Clube. A oposição tem um candidato que foi ex-jogador do Pinheiro, Santos e Corinthians liderando a chapa Futebol Forte Paraná. A chapa só teve o apoio de um filiado, o Clube Nacional. É, Não e falo por, que e por... na política é de pai para filho no futebol, também. É, e por isso essa chapa vai ser impugnada, né,
3: Fiore? Porque vai. Não, é porque o estatuto, ele determina é, que você tem o apoio de pelo menos 20 pelo filiados, menos 20. né? Então, se ele teve apoio de um, ele tá fora das regras. <risos> então, assim, na prática, a eleição da federação vai ter só uma chapa e, claro, vai ser eleito o filho do Hélio Cury. Aliás, continua. aliás, né, quando houve a posse aqui do Getúlio Castilho, né, no, no final do ano passado, o Hélio Cury veio na posse acompanhado do seu filho, né? Então, Já tava... algo, algo raro, né? O ah. presidente da federação vir a Londrina, né? Isso, algo é. raríssimo, é? mas na, na, na posse da, da nova Eita. diretoria encabeçada pelo Getúlio, o Hélio Cury esteve na posse ao lado do seu filho, né? Obviamente apresentando o filho ao Londrina, que vai ser eleito aí no, no final de semana como o novo presidente da Federação Paranaense.
2: Tchau, Vanderlei. Tchau.
1: É, pior, depois dessa, fica tranquilo. Aí depois carta, não de... adianta reclamar, não né? É reclamar. É, e vamos sim. de Moisés, como Moisés Gaúcho é. agora também? Tem aí, essa, aí depois <risos> não adianta
3: reclamar que o Campeonato Paranaense é pobre, que ninguém se interessa, é que não tem aí. patrocinador, que não tem investimento, que o Campeonato Paulista paga 5 é milhões pro, pro time eh, do interior e aqui no Paraná os caras ganham 250 mil. Então, quer dizer, não, não adianta
4: reclamar, né? Se na eleição. São, os clubes votam sempre nos mesmos. E eu me lembro que a proposta do Hélio Cury na primeira eleição do Hélio Cury era não ter reeleição na Federação Paranaense de Futebol para não ter perpetuação de dirigente no cargo. Ele se reelegeu, agora está colocando o filho dele. Ele não, é é, o ele, emociona, pelo jeito, né? ele mudou de ideia, é, viu, Vanderlei? É emocionante.
2: O Fernando Henrique Cardoso também falou isso. Eu conheço gente aqui em Londrina também que falou muito
1: isso também. <risos> vamos embora. Vanderlei encerra, o Vanderlei. É melhor. E vamos de gaúcho, né? Moisés Gaúcho. Isso, isso, isso borrachada mesmo meu parceiro vamos lá então, o, o, o detalhe é o seguinte e aí Fabinho, o que que tava dizendo aí ouvinte da Pai Querer?
4: O Gil Rezende, espero que o Malucelli não atrapalhe a negociação com os russos por causa do CT o Antônio, se o Londrina não se cuidar, toma uma guasca amanhã lá na cidade de Foz do Iguaçu, o Luiz um abraço especial ao Tecão meu grande amigo, precisamos nos encontrar, diz aqui o Luiz o Marcos faz uma pergunta para você aqui, ô Lúcio. Quem representou o Londrina Esporte Clube na reunião da Liga no começo de semana? Você sabe, Lúcio? Na verdade não foi uma reunião, né? Acho foi assinatura de contrato, momento, né? né? É verdade, é pela, é. pela, pela foto eu vi a doutora, a doutora Nayara. Doutora,
3: né? Nayara né? Que é, é, é advogada da, da SM Esportes, né?
4: O João Marcelo, e sobre a SAF, Lúcio, está na pauta desta reunião de amanhã da, lá do Londrina Esporte Clube? Sim, está
3: na pauta, obviamente, né? Ela será discutida, sem dúvida.
4: O Sérgio, o Flamengo paga milhões para os jogadores e não conseguiu passar para disputar a final do Mundial de Clubes, é muito mimimi e pouco futebol no Flamengo, o Batata, o Pedro Cacho, quando não joga, o Londrina não vai, o Edilson Elias, não temos mais bobo no futebol, o Flamengo foi mais uma lição reservadas devidas proporções no Paranaense todos querem vencer o Londrina Esporte Clube e o Adalto Moraes, o Fiore Luiz, é a voz do torcedor no rádio, tudo que ele fala, os torcedores gostariam de falar e o Roberto das Neves, boa tarde amigos da mesa, Tubarão, rumo a segunda divisão aqui do Paraná, diz o Roberto das Neves.
1: Valeu, valeu, obrigado pela presença hein professor Tecão, valeu, um abraço hein amigo, boa sorte, Deus possa iluminar sempre.
6: Obrigado, obrigado a todos aí, que Deus me abençoe a todos, no nome de Jesus.
1: Valeu, professor Tecão, agora 12h55, Bate Bola, vai, volta já já.
0: Bate Bola, o grande encontro da equipe total.
8: Vai. Ter. Comercial de Londrina, com ótima localização e acesso rápido aos quatro setores da cidade. Aqui temos salas modernas, amplas e climatizadas. Aproveite a promoção de 10% de desconto no primeiro ano do aluguel. Você não encontrará melhor custo-benefício. Acesse nosso site, edifício twin-towers.com.br ou ligue 999197555. Nove, nove nove Quarta-feira, logo
0: após o em cima do lance, tem Campeonato Paulista na Pai 91,7. Um Bragantino e São Paulo, com logos de Pereira, Reinaldo Pulan, Matheus Camargo, Valdeir Jorge. Clube. E na quinta tem Foz do Iguaçu e Londrina, pelo Paranaense. Você acompanha no rádio em 91,7, no aplicativo e nos nossos canais do Face e no YouTube. E no portal paiquerê.com.br. Oferecimento Junta Santa Cruz. Um produto de Londrina presente nas autopeças do Brasil. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Multibel de Correias, 35 anos de tradição e qualidade comprovada. Produtos fim de obra, nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados e Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel.
4: Equipe total, vai querer. Liderança
0: absoluta do esporte. Vai querer.
6: vai querer.
0: Últimas
1: informações às 12 horas e 57 minutos. Flamengo deu adeus aos, ontem ao sonho do título mundial de clubes da FIFA lá no Marrocos. O Al Hilal da Arábia Saudita fez 3 a 2 no Flamengo. Hoje às quatro da tarde outro braço da semifinal: Real Madrid e Al ali do Egito. O governo da Arábia Saudita dará uma premiação especial para os jogadores do Al Hilal pela classificação para a final do mundial de clubes. O ministro, o ministro dos esportes. Do país anunciou, a cada atleta receberá aproximadamente 694 mil na, uh, mil dólares, é isso? Na moeda, rapaz, que bela grana, hein? Um jogo antes no fechamento da sétima rodada do Campeonato Carioca, no estádio Maré Garrincha, 9 Iguaçu 0,2 para o Vasco da Gama. Na classificação, Flamengo 14 pontos, Botafogo com 13, Fluminense 13, Volta Redonda 13, Bangu com 12, 6 Vasco da Gama com 11. Pela sétima rodada do Paulistão, ontem em Mirassol, Mirassol 4, Ferroviária 0. Hoje pelo Paulistão, 19h30 em Bragança Paulista, Bragantino e São Paulo. Transmissão Pai querer um recado do Agostinho Pereira. Amanhã em Ribeirão Preto, em Botafogo e Ituano, às 20h30, no mesmo horário em Campinas, Guarani e Português. 21h35 no Canindé, o São pa... em São Paulo, o Santos joga diante do São Bento. Para amanhã, 18 horas em Santo André, Santo André e Água Santa. 19h30 no Aliança Parque, Palmeiras e Inter de Limeira. 21h30 em São Bernardo do Campo, o São Bernardo terá o Corinthians pela frente. Quer mais velocidade e estabilidade em sua conexão de internet e fibra, para você assistir suas séries, jogar seus games ou postar seus vídeos numa boa, sem aqueles travamentos que ninguém merece. É tanta potência que você vai se surpreender com velocidade de 200 até 600 mega por a partir de 99, 90 reais. No mundo real, no universo digital, como metaverso, velocidade, estabilidade, o que importa de verdade. Esteja preparado para o futuro. Internet campeã. É Ser Contrate já. Ligue 103 43 ou acesse sercontel.com.br. É Ser e liga juntas por você. Hoje, pela oitava rodada do Campeonato Paranaense, às 15h30, em São José dos Pinhais, Independente Arucu, às 7h15 em Porta Grossa, Operário Rio Branco. Em Maringá, no mesmo horário, Maringá e Azures, 20 horas em e Cianorte, e Atlético Paranaense. Amanhã a bola vai rolar em Foz do Iguaçu, com Foz do Iguaçu e Londrina. A rodada será fechada no dia 19 de 2, com FC Cascavel, diante do Coritiba. Marque aí, torcedor, a classificação do estadual. Em primeiro, o Atlético com 19, em segundo, o Coxa com 17, terceiro o Operário 16. O Anote com treze, quinto Maringá com 11 o sexto Cascavel com onze, sétimo Independente com sete pontos, oitavo Londrina em sete jogos, uma vitória, três empates, três derrotas. O nono é o Arucô com cinco, o décimo é o Rio Branco com quatro, décimo primeiro a equipe do Basuris com quatro e o décimo segundo o Foz do Iguaçu com três pontos ganhos. E a CBF sorteia os confrontos na primeira fase da Copa do Brasil já já Londrina está no pote C e pode pegar ao pessoal do pote G que tem São Bernardo, Vitória, Novo Mutum, Pacajus, Tuntum, Calcaia, Real Ariquemes, Maringal, Perardo, Mato Grosso e Marília. Boa sorte para o Londrina Esporte Clube. Dessa feita, meus amigos, ponto final nessa edição do Bate-Bola Pai Querer, agradecendo a presença do professor Tecão. Que mora há mais de 20 anos lá no Japão, é professor de escola de futebol, vem para um evento solidário, beneficente, aqui no norte do Paraná e aproveitando as suas férias pelo Brasil. Valeu, professor Tecão. Ao Lúcio Flávio ao Fior Luiz e também ao nosso Fabinho Fernandes. Com o Luciano Magalhães na mesa de som, Central Técnica de Thiago Sadal. Às 18, em cima do lance. A seguir, pelos 91,7, vem aí Rodrigo Linhares com. Aliás, vem aí o Rodrigo Linhares, não, Cristiano Pereira, com música, informação e esporte para você. Valeu, gente. Grande abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência E destacar o seguinte: a partir de amanhã, o comando do bate-bola volta ao nobre amigo J. Matheus, que está voltando de férias a partir de amanhã. Valeu, Cris Pereira. Boa programação para você. Até às 18, às 18 em cima do lance com Rodrigo Neves. Um abraço, até mais e tudo de
0: bom.